0: Auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen ähm, und natürlich vor allem an die Hauptperson des heutigen Abends, Didi Troppner, herzlich willkommen. Ähm, zunächst ein paar einführende Worte zur Autorin und ihrem Werk, als die Kirche den Fluss überquerte. Ähm, was es mit diesem auf den ersten Blick äh, vielleicht etwas ungewöhnlichen Titel auf sich hat, ähm, darauf werden wir sicherlich im Laufe des Abends noch zu sprechen kommen. Gidi Troppner wurde 1988 in Bratislava geboren und lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in Wien. Sie studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaften. Ihre literarische Arbeit wurde mit mehreren Stipendien und Literaturpreisen ausgezeichnet und 2014 erschien ihr Debütroman Zwischenschaumstoff bei Edition Exil in Wien. 2018 folgte dann die Publikation von Als die Kirche den Fluss überquerte, mit dem auch der Sprung zu einem großen deutschen Publikumsverlag gelang. <lacht> Ebenfalls seit 2018 lehrt die Dietroppner Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien und hauptberuflich, hauptberuflich arbeitet sie seit Jahren für ein IT-Forschungszentrum im Bereich Presse und Kommunikation. Außerdem schreibt sie Drehbücher und hat bereits ein Kinderbuch veröffentlicht. Als die ähm, Kirche den Fluss überquerte, wird aus der Perspektive des 20-jährigen Daniel erzählt. Seine Welt gerät plötzlich komplett aus den Fugen. Am letzten Urlaubstag beschließen seine Eltern völlig überraschend, sich zu trennen. Daniel erklärt den Vater zum Schuldigen und stürzt sich mit aberwitzigem Eifer in die Überkompensation. Heißt, er verliebt sich in seine ältere Schwester Laura, will für sie der einzige Mann sein, will Künstler werden wie die schräge Großcousine Miriam, die eigentlich gar nicht die Großcousine ist, aber von allen so genannt wird und Lebemann wie sein Onkel Billy, der Bruder der Mutter. Schwer beschäftigt mit sich selbst, nimmt er nur langsam die schleichende Veränderung seiner Mutter wahr. Doch schließlich wird der Verdacht zur Gewissheit, sie leidet an einer erblich bedingten Parkinson-Demenz. Während sie immer schwächer und vergesslicher wird, sortiert sich die Familie um sie herum neu und Daniel muss, ob er will oder nicht, erwachsen werden. Denn nun ist wirklich nichts mehr, wie es vorher war. Didi Tropner schildert diesen schmerzlichen Weg, den Daniel gehen muss, mit viel Sinn für Situationskomik, aber auch zutiefst berührend und ich freue mich sehr, dass wir nun Gelegenheit haben werden, ähm, gemeinsam, aber vielleicht ja auch mit Ihnen, wenn wir jetzt in so kleiner Runde sind, ähm, über dieses Buch zu sprechen. Ja, und ähm, bevor wir ins Gespräch gehen, dachte ich, äh, wir fangen direkt mit einer Lesepassage an. Dann äh, können Sie sich auch ein besseres Bild machen vom Ton, vom Setting. Ja, bitteschön.
1: Ja, danke für diese schöne Einleitung. Äh, wenn man diese Erfolge so komprimiert, aufgezählt, äh, erzählt bekommt, wünscht man sich immer die eigenen Eltern wären da, damit sie das auch mal hören. <lacht> Vielen Dank dafür und einen schönen Abend auch von mir.
0: Ähm, wir hätten uns vor dem Gespräch äh, öfters du äh, verständigt und würden dabei jetzt auch bleiben. Wunderbar. Ähm, du hast dich als Autorin für die männliche Erzählperspektive entschieden. Ähm, du schreibst aus
1: der Sicht des 20-jährigen Daniel. Warum? Ähm. Ich wollte mal was Neues probieren, ähm. Und ich finde, Daniel ist in dieser Familie auch tatsächlich die spannendste Figur. Er wächst in einer Familie äh, auf, die von starken Frauen geprägt ist. Er ist ganz ein moderner, junger Mann, der total fest verankert in seiner Identität ist. Ähm, aber als der Vater die Familie verlässt, obwohl er schon längst erwachsen ist, obwohl, obwohl ihn das eigentlich nicht mehr zu tangieren hat, implodiert für ihn die Welt und alles gerät aus den Fugen und wirft ihn aus der Umlaufbahn. Und da merkt er, ups, das mit der Identität hat doch noch nicht so geklappt, weil er verfällt in total alte Rollenmuster. Also er will der Beschützer dieser Frauen sein. Was total absurd ist, er, er möchte ein sensibler Künstler werden, er möchte ein Lebemann werden wie sein Chicolo-Onkel, Onkel Billy und, und macht da halt lauter verrückte Dinge. Ähm, das das sage ich immer, das war schon der primäre Grund. Das Interessante ist aber, wer mir diese Frage meistens stellt. Diese Frage stellen mir meistens nur Männer. Frauen finden das total in Ordnung. Männer sind immer unglaublich verwundert und sagen, wie, wie, wie schaffst du das? Und wenn sie dann besonders penetrant sind, antworte ich manchmal, dass ich mal eine etwas einfachere Perspektive probieren wollte. Da schauen sie dann immer ein bisschen doof aus der Läsche.
0: Um. Ja, äh, du hast es ja selber schon angesprochen, äh, mit diesem, äh, also eben diese starken Frauen auch, ähm, dann aber dieses äh, traditionelle Rollenmuster in das äh, Daniel verfällt. Wir haben es am Anfang äh, kurz mit einer ganz normalen vierköpfigen Familie zu tun, also Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Ähm, dann trennen sich die Eltern sehr unerwartet und ähm, und man weiß
1: eigentlich bis zum Schluss auch nicht so richtig, warum eigentlich. Ja, das stimmt. Das wollte ich ganz absichtlich ähm, als Lehrstelle lassen, weil ich auch finde, dass die Kinder, egal ob sie dann schon erwachsen sind oder nicht, auch einfach oft ähm, wenig Einblick haben in das Leben der Eltern, also in das Eheleben, das Paarleben der Eltern. Und ich glaube, es ist auch ganz irrelevant, was der eigentliche Grund ist. Ähm, es ist einfach der Anfang und dieser Implosion, die dann alle Dominosteine in weiterer Folge zu Fall bringt. Und glaubst du, so, dass diese, ähm, ja, dieses Verfallen in diese alten
0: Rollenmuster, also dass Daniel eben als Beschützer auftreten will, ähm, dass das auch für ihn so eine Art ist, mit seinen Verlustängsten
1: umzugehen, dass auf einmal diese Familie keinen Bestand mehr hat? Ja, definitiv, genau das ist es. Ähm, du hast es auch schon erwähnt, dass er dann anfängt, sich sehr auf seine Schwester zu fixieren und, und meint, sich in sie zu verlieben. Das ist im Endeffekt auch nur fehlgeleiteter Beschützerinstinkt. Er, er, um mit dieser Situation klarzukommen, kürt er den Vater zum ultimativen Bösewicht, macht ihn verantwortlich für alles Unheil in der Familie und hebt die Frauen auf ein, ein, ein absolut überhöhtes Podest und will sie vor allem schützen. Und das ist natürlich eine absurde Situation und kann einfach nicht gut gehen. Und
0: äh, nochmal zu der äh, Erzählperspektive. Also du ähm, hast, wir haben diese eindimensionale Erzählperspektive und aber auf der anderen Seite schaffst du es ja, ähm, eine sehr starke Figurenpsychologie ähm, aufzubauen. Und eben aus dieser männlichen Perspektive heraus von Daniel wie bist du da irgendwie vorgegangen? Ähm, oder war das intuitiv etwas, was
1: kam? Ähm, also diese Frage nach Perspektiven ist für mich total interessant, weil für mich stellt sie sich gar nicht. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Und das war's. Menschen mit Emotionen. Egal ob jung oder alt, männlich, weiblich, sonst was. Ähm, und mir ging es darum den Schmerz von einem jungen Menschen einzufangen, der ein sehr behütetes Leben geführt hat, das plötzlich nicht mehr da ist. Und was passiert, wenn man ihm den Grund oder den Füßen wegreißt? Und äh, es passiert genau das, also diese absurde Überkompensation, dieses sich wahnhaft hineinstürzen in Situationen, die nicht gesund sind, die eigentlich aber nur ein Ausdruck einer kindlichen Verzweiflung ist nach, nach der Suche dieser heilen Welt, die es aber natürlich nicht mehr geben kann. Und ähm, dem habe ich nachgespürt. Also wie könnte sich jemand fühlen, dem es dem so das passiert. Ja.
0: Du hättest das ja aber auch aus Lauras Sicht ähm, schreiben können. Hätte ich, ja. <lacht> aber
1: wäre, wär glaube ich, nicht so lustig gewesen.
0: Und... Ähm, wenn man jetzt nochmal, also eben Daniel verliebt sich oder meint, sich in Laura ähm, zu verlieben. Wie geht denn Laura mit dieser Situation um? Also überhaupt äh, mit diesem, der Vater
1: ist weg, äh, wie verhält sie sich? Ähm, ja, bei Laura passiert auch etwas, das eigentlich nicht so überraschend ist. Sie äh, kann ihre psychischen Geschichten äh, nicht so gut verarbeiten und es manifestiert sich dann ja, in einer ganz klassischen Krankheit, sie bekommt eine Gastritis, also dieses tatsächliche in sich hineinfressen. Es geht ja alles durch den Magen, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, die auch schon damit Erfahrung gemacht haben und wird ganz, ganz schwer krank und distanziert sich dann von allem und natürlich von dieser Verliebtheit ihres Bruders ist sie ganz natürlich total angewidert und kann überhaupt nicht damit umgehen und findet das ganz ekelhaft. Und das ist auch dann der Anlasspunkt, dass sie auch noch die Familie verlässt und der Daniel dann nur mit der Mutter zurückbleibt.
0: Und er äh, ist ja auch nicht nur verloren in diesem neuen äh, Familiengefüge. Ähm, es kommt ja auch hinzu, dass er beruflich irgendwie auch noch nicht so richtig äh, Fuß gefasst hat, da äh, planlos äh, vor sich hin lebt auch so ein bisschen... Und ähm, an diesem Punkt kommen ja dann auch Großcousine Miriam und Onkel Billy ähm, ins Spiel. Ähm, also du hast da äh, auch einen großen Sinn für Situationskomik. Ähm, äh, vielleicht eine zweigeteilte Frage. Einmal, ähm, welche Rolle spielen diese beiden Figuren im Roman? Ähm, und welche
1: Rolle spielen sie für Daniel? Ähm im, also im Roman, aber auch für, da, für Daniel sind sie ganz wichtige Bezugspersonen. Extrem wichtige Bezugspersonen, die aber nicht im, im engsten Familienkreis drin sind. Das heißt, das bedeutet, dass sie ein bisschen einen klareren, eindeutigeren Blick auf die Geschehnisse haben, weil sie nicht so involviert sind. Und sie versuchen Daniel ein bisschen äh, zu unterstützen bei seiner äh, Wegfindung, jeder auf seine eigene Art. Und ähm, sind so, um eine Star Wars-Referenz noch hier auch noch einzubringen, Meister Yoda-mäßig. Also, sie führen ihn so ein bisschen und helfen ihm, seinen eigenen Weg zu finden, aber sagen ihm auch recht deutlich, wenn er auf dem Holzweg ist. Also, das ist natürlich auch wichtig, die Kurskorrektur.
0: Und sie tun das ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Also, Onkel Billy. Äh der eher den Alkohol dann auch zu Hilfe nimmt und die Miriam aber, die ihm ja schon dann auch deutlich ähm, zu verstehen gibt, dass er eben in diesem Selbstmitleid, in dem er manchmal auch zu versinken droht, dass sich dadurch ja auch nichts ändert.
1: Ne, Absolut richtig, ja. Also ich, für mich war eine der schönsten Szenen ähm, zu schreiben im Buch auch tatsächlich die Szene, wo der Onkel Billy den Daniel tröstet, ähm, weil das auch so eine so eine in Anführungszeichen klassische, traditionelle, männliche äh, Art ist, mit emotionalen Situationen umzugehen, nur ganz kurz. Ähm, nachdem der Daniel dann seine Schwester schon versucht hat, sehr nahe zu kommen und sie, und sie sehr auf Distanz gegangen ist, ist er wahnsinnig gekränkt und verletzt und ähm, unglaublich verzweifelt und traurig, weil jetzt ist auch noch seine Schwester weg, nicht nur der Vater, sondern auch noch die Schwester. Er wehnt sich ganz allein. Und der ähm, Onkel Billy nimmt ihn mit auf eine ganz klassische Sauftour. Und ähm, an diesem Abend tröstet er ihn. Aber er tröstet ihn, ohne Worte zu verwenden. Also sie verbringen einfach gemeinsam Zeit. Und dieser, dieser große, starke Mann, der in irgendeiner Art und Weise auch ein männliches Vorbild ist, wie es der Vater gewesen ist, ähm, ihm dann ein bisschen Halt, ohne tatsächlich auch nur ein Wort zu sagen. Und das fand ich eigentlich sehr berührend und auch sehr intim. Und ähm, ja, das wollte ich mir da näher anschauen.
0: Ja. Und ähm, gleichzeitig eben für den Roman sind sie auch so ein bisschen, äh, könnte man vielleicht so Korrektivfiguren, ähm, oder? Dass äh, sie ja, da so eingesetzt werden, ähm, um vielleicht die Schwere auch äh, teilweise rauszunehmen.
1: Ja, ja, absolut. Also äh, auch wenn sich das jetzt vielleicht alles so wahnsinnig schwer anhört, es passiert das auch sehr viel Tragisches, ja. aber es passiert auch sehr viel Absurdes und Komisches. Das, das Leben ist kein Honigschlecken, das Leben ist kein Ponikhof, aber auch im echten Leben gehen meistens Tragik und Komik Hand in Hand und das wollte ich in diesem Roman eben auch abbilden. Es ist nicht alles immer furchtbar, aber es ist auch nicht alles immer wunderbar und irgendwo dazwischen pendelt so das Leben dahin.
0: Ja, aber es ist also tatsächlich so, wer jetzt Angst hat, dass dieser Romandrama oder Tragödie pur ist, also der Irrt, ist sind wahnsinnig komische ähm, Szenen drin und ähm, die Trockner die schafft es auch äh, sehr, sehr gut, also dass sich diese Stellen die Waage halten. Ähm, was fällt dir denn schwerer oder leichter zu schreiben?
1: Gibt es da eine Präferenz? Das äh, kommt, glaube ich, äh, auch auf die Menge Gin Tonics an, die ich intus habe. Also, ähm, je, hö je höher der Pegel, umso leichter geht das Lustige natürlich von der Hand. Ich schreibe aber tatsächlich beides gerne, aber emotionale, berührende Szenen sind natürlich einfach viel, viel anstrengender. Also Hemingway hat dazu mal gesagt, schreiben ist doch total einfach, man schneidet sich die Pulsadern auf und blutet auf die Tastatur und genauso empfinde ich das auch. Also um wirklich diese Emotionen echt einfangen zu können, muss es mir schon auch ähnlich gehen. Natürlich habe ich jetzt keine Schwester und natürlich bin ich auch kein junger Mann, der diese Schwester jetzt bedrängen kann beispielsweise. Aber ich versuche mich dann hineinzuleben, wie könnte das tatsächlich sein. Und das ist teilweise natürlich ganz, ganz grässlich und nicht so lustig. <lacht> Aber was heißt, du ähm, versuchst dich da reinzuleben? Ja, ich kann es nicht anders beschreiben, aber ich sitze dann vor der Tastatur und dann denke ich darüber nach, wie wäre das jetzt wirklich für eine Person, wie wäre das wirklich für eine Person, deren Mutter dann auch später an dieser schrecklichen Krankheit erkrankt, wie ist das für eine Person, wenn sich die Eltern im Erwachsenenalter trennen und eigentlich das keinen Einfluss mehr haben dürfte. Und aber dennoch hat und dann, dann gehe ich, Dies, das sind wie Gedankenexperimente oder emotionale Gedankenexperimente und dann gehe ich dem nach, genau. Mhm, ja. Ja.
0: Ähm, ja, nach diesem quasi ersten Drama für Daniel, ähm, das eben mehrere Fäden nach sich zieht, bricht äh, dann ein zweites Drama über die Familie herein, ähm, ein weitaus tragischeres. Es geht eben diese schleichende Veränderung mit der Mutter einher. Also wir haben das hier in dieser ersten Lesepassage jetzt auch schon gehört, diese latenten Veränderungen, die aber erstmal ähm, noch nicht so richtig wahrgenommen werden. Und äh, dann gibt es diesen Verdacht, der dann auch zur Gewissheit ähm, wird. Also die Mutter leidet an einer Neuro- neurodegenerativen Erkrankungen, nämlich ähm, der Parkinson-Demenz. Und dazu äh, hören wir jetzt eine zweite Lesepassage. Wie äh, bewältigt denn, also es kommt diese äh, schreckliche Diagnose, ähm, wie versucht die Familie damit umzugehen, wie bewältigt die Familie das Ganze?
1: Ja, ich denke, dass die Familie das bewältigt, wie die meisten Familien in solchen Situationen so etwas bewältigen würde. nämlich sie werden eigentlich in ihre Einzelteile zerlegt. Also so eine Diagnose ist ähm, nicht nur eine Diagnose für eine Person, sondern für die gesamte unmittelbare Familie und diese neurodegenerativen Krankheiten sind ganz, ganz, ganz schreckliche Geschichten, die nicht nur die Leute körperlich, ähm, ja in ihre Einzelteile zerlegen, sondern vor allem auch dazu führen, dass sie geistig massiv abbauen. Und ähm, das ist, glaube ich, äußerst herausfordernd für alle Familien, weil es, es macht den anscheinend, dass die Person noch da ist, dass sie funktioniert, aber es stimmt einfach nicht mehr. Und ähm, deswegen kommt es ja auch leider tatsächlich oft vor, dass ähm, diese Krankheiten wahnsinnig lange nicht erkannt werden. Also Alzheimer, Demenz, Parkinson-Demenz jetzt auch ähm, weil die Familien auch ein bisschen die Augen davor verschließen und natürlich die erkrankten Personen extrem gut sind im Kompensieren, weil sie ja gar nicht auch wollen, dass das erkannt wird. Also das ist eigentlich ein, ein extremer Schicksalsschlag, ein wirklich ganz, ganz perfide. Weil es ist ja auch so, also die Mutter von
0: Daniel ist Anfang 50, genau, als ja. sie die Diagnose bekommt. Und insofern ähm, sind die beiden, Laura und Daniel, ja vielleicht noch mehr in dieser Kinderrolle als mit Anfang, also als wären äh, sie vielleicht Anfang 50. Ähm, du hast vorhin dieses Zitat vorgelesen, für uns war sie Mutter nichts als Mutter. Um, und sie war der Mensch, der alles wusste, um, selbst wenn sie antwortete, ich weiß es nicht, sie wusste doch immer mehr als wir und dann ist eben plötzlich uh, das nicht mehr um, der Fall. Zusätzlich um, haben die beiden uh, die Angst, dass auch sie also durch von dieser erblich bedingten Krankheit um, betroffen sind um. Ich habe mich äh, bei diesen äh, sehr wirklich sehr intensiven äh, Schlusskapiteln äh, des Öfteren gefragt, äh, wie viel Autobiografisches drin steckt. Dann habe ich ein, äh, zur Vorbereitung ein Interview mit dir gehört und äh, offensichtlich äh, ging es nicht mir, nur mir so. Ähm, aber dem ist nicht so, sondern... Äh, Du hast einfach dieses Interesse oder es hat dich interessiert, was diese Krankheiten ähm, mit, dem, mit den Menschen machen.
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist natürlich auch immer eine sehr berechtigte Frage, wie viel biografisches oder sogar autobiografisches in den Texten steckt. Ähm, und ähm, mir ist erst im Nachhinein, als das Buch schon erschienen war, auch gekommen, dass es eigentlich ein bisschen befremdlich wirken kann, dass eine 30-jährige Person sich an so einem Thema abarbeitet. Also normalerweise kommt das dann, wenn einem selber die eigene Sterblichkeit ein bisschen klarer wird. In meiner Familie hat niemand diese Krankheit. Ich kenne auch niemanden mit dieser Krankheit, glücklicherweise. Und ich finde es aber einfach sehr, sehr spannend und habe ein bisschen ein pathologisches Interesse für neurodegenerative <lacht> Krankheiten jetzt auch entwickelt. Aber das gesagt, es ist auch einfach ein großes Thema, das uns als Gesellschaft äh, jetzt schon sehr beschäftigt und uns noch weiter beschäftigen wirkt. Also Krankheit, neurodegenerative Krankheiten nehmen massiv viel zu, ähm, einfach weil wir immer älter werden, <lacht> unsere Körper gut erhalten, aber der Geist macht einfach irgendwann nicht mit und unweigerlich, leiden dann die meisten Menschen meistens erst im ganz hohen Alter an irgendeiner Form von Alzheimer und Demenz. Aber diese Sachen greifen einfach um sich und wir müssen uns, glaube ich, ganz generell Gedanken machen, wie wir damit umgehen werden, also auch Pflegesituationen. Und auch hier in dem Roman sieht man es gut, das meiste macht die Familie, das macht der Familienverband. Aber das kann man natürlich nicht nur aufs Private abwälzen. Also ganz grundsätzlich müssten wir uns ein bisschen mehr Gedanken dazu machen.
0: Hm. Und äh, du sprichst jetzt von einem pathologischen Interesse, das du entwickelt hast. Ähm, wie bist du dann aber bei der Recherche vorgegangen? Also hast du mit Angehörigen von Betroffenen gesprochen, mit Ärzten oder angelesen oder eine Mischung aus
1: allem? Ähm, alles. Äh, mein pathologisches Interesse besteht auch schon seit meinem ersten Roman, da ging es um äh, psychiatrische Erkrankungen bei Kindern, ganz konkret um Burnout bei Kindern, was auch noch so ein bisschen ein Randthema ist, aber jetzt in den vergangenen Jahren sehr viel mehr in Spotlight gerückt ist, ähm, weil immer mehr junge Leute auch dem Stress der Zeit einfach nicht mehr, weil sie da einfach nicht mehr mitkommen ähm, und auch da war es so, das sind ja alles extrem heikle Themen, die man auch sehr vorsichtig und, und respektvoll angreifen muss. Das heißt, als erstes recherchiere ich, wie eine Irre dazu lese alles, was ich finden kann. Und dann führe ich natürlich auch Gespräche mit Ärzten, aber auch mit Personal und natürlich auch Betroffenen. Und nicht nur Betroffenen, sondern auch dem Familienverband drumherum, um eben auch diese Perspektive zu bekommen, die der Daniel hier hat, mhm. nämlich als Außenstehender, aber natürlich indirekt schon Betroffene.
0: Ähm, du hast jetzt äh, vorhin gesagt, äh, dass es vielleicht in deinem Alter komisch ist, äh, sich diesem Thema anzunehmen ähm, und dass es vielleicht eher näher rückt, äh, wenn die eigene Sterblichkeit ähm, kann man es aber vielleicht auch so rumsehen, dass es, äh, also irgendwann werden wir ja alle in dieser Situation sein, dass wir ohne unsere Eltern äh, da sein werden. Ähm, hoffentlich äh, später als früher. Ähm, war das für dich auch so eine Möglichkeit, ähm, diese, ich nenne es jetzt mal Verlustängste oder Ängste durchzuspielen? Oder war das irgendwie was, was... Äh, weg oder aus und vor war?
1: Das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich schon. Ähm, aber es war nicht beabsichtigt. Aber ja, natürlich setzt man sich dann damit auseinander, wenn man darüber schreibt. Mhm. Aber primär hat mich wirklich diese, diese Krankheit interessiert. Und, und für mich war das gar nicht ungewöhnlich. Äh, wie gesagt, mir kam es erst durch die vielen Nachfragen nach der Veröffentlichung, habe ich mir dann gedacht, mm -hmm, ja, na gut, wenn das so viele Menschen eigenartig finden, vielleicht ist was dran. Für nee. mich war das aber eben ganz, ganz logisch, weil unweigerlich betrifft uns das alle irgendwann und äh, ja. Nee, ich
0: glaube nicht eigenartig, sondern ich glaube tatsächlich, dass äh, diese Stärke, also dass es wahnsinnig äh, stark äh, beschrieben ist, dass man eben denkt, das kann gar nicht anders sein, äh, als dass äh, du das selbst erlebt haben musst, also weil es wirklich so äh, ja, so nachvollziehbar einfach äh, und so nah, also äh, gegenwärtig ähm, beschrieben ist.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, der äh, Roman ähm, variiert an dieser Stelle auch einen Gedanken, ähm, der irgendwie bitter, aber auch, oder ja, bitter, banal ist, ähm, indem es an einer Stelle heißt, jede Beziehung endet, auch die Beziehungen, die nicht enden, enden. Und was äh, bedeutet diese Einsicht dann für Daniel?
1: Naja, Daniel muss ähm, im Verlauf des Romans sehr viele Dinge lernen. Als erstes muss er lernen, dass ähm, er seine eigene Person sein muss. Also er ist jetzt nicht der Bruder, er ist jetzt nicht der Sohn, er ist jetzt nicht der Neffe, ähm, sondern er muss, er muss für sich selber seinen Weg finden und nur dann kann es gut werden. Und das ist erst, wenn er sich von all diesen, diesen Familienbanden ein bisschen löst und aufhört, irgendwelchen Vorstellungen und Identitäten nachzujagen, die ihm einfach nicht entsprechen. Und das gelingt ihm im Roman erst, ähm ja jetzt zu verraten wir es natürlich, aber es deutet sich mit so einer Krankheit schon an, als die Mutter dann am Ende... Ähm Opfer ihrer Krankheit wird und stirbt und das ist dann so wirklich für ihn die, der, der Moment der Katharsis, war dann abschließen kann und die Beziehung beenden kann, aber dann auf eine sehr positive Art und Weise vorwärts gehen kann in seinem Leben. Und ähm, willst du an dieser Stelle ähm, auch was zum Titel
0: äh, verraten? Oder <lacht> ja, oder ja das Selbstverständlich, <lacht> das ist
1: immer äh, eine, eine, eine Frage, woher kommt dieser absurde Titel? Hin und wieder kommen nach Lesungen auch Leute zu mir und sagen, ja, ist jetzt urschade, da ging es jetzt um gar keine Kirche. Sie haben sich jetzt schon <lacht> erwartet, dass es da eine Kirche gibt. Ähm, der Titel kommt daher, dass ich irgendwann vor vielen, vielen Jahren, ähm, als ich schwer krank war und so 40 Grad Fieber hatte, nachts auf Arte, im Halbdelirium eine Doku geschaut habe, wo es um eine Kirche in Sachsen ging. Irgendeine kleine, süße Kirche aus der gotischen Zeit oder so irgendwas. Jedenfalls sehr alt, sehr schön, sehr wertvoll. Und ähm, die Gemeinde, in der die Kirche gestanden hat, die gibt es nicht mehr. Die hat sich aufgelöst, da wohnt niemand mehr. Und jetzt steht einfach diese Kirche einsam und verlassen, irgendwo im Nirgendwo. Und ähm, da hat man sich überlegt, das ist doch total schade, und ähm, dann hat man die Kirche tatsächlich in einem riesigen, unglaublich aufwendigen Projekt und einem noch nie dagewesenen Projekt aus dem Fundament gehoben, auf Schwertransporter gelegt, ähm, ich glaube über zwei Bahnübergänge geführt und auch über einen Fluss 17 Kilometer weiter in die nächste Stadt, wo die Kirche dann, abgesenkt wurde und dann wurde mit Weißweinschorle und Würstel gefeiert und die Kirche hat dort jetzt auch ein schönes neues Zuhause gefunden und an irgendeiner Stelle in dieser Doku sagte die Stimme aus dem Off und als die Kirche den Fluss überquerte, und in meinem Delirium <lacht> im Bett mit meinem Fieber hat es mich aufgesetzt. Und ich habe mir gedacht, das ist der genialste Satz, den ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Dieser Satz wurde so sicher noch nie gesagt in der gesamten Geschichte der Menschheit. Weil warum sollte man ihn sagen? Er ist absurd. Und ich habe damals beschlossen, egal worum es im neuen Roman gehen wird, er muss so <lacht> heißen. Das war die Ausgangslage. Und dann hat sich glücklicherweise im Verlauf des Schreibens äh, ergeben, dass eigentlich... Diese Kirche, ähm, die den Fluss überquert, die perfekte Metapher für die Mutter ist, die dann langsam in den Tod geht. Sie ist am Anfang diese mächtige kleine Institution innerhalb der Familie, die mächtige Matriarchin, die von der Krankheit zersetzt wird. Und egal, wie sehr sich die Familie dagegen stemmt, sie wandert auf die andere Seite des Flusses. Also und griechische Mythologie, das ist dann halt das... Leben im Jenseits und so hat das dann ganz wunderbar äh, funktioniert, aber verratet es nicht meinem Verlag, <lacht> denen habe ich gesagt, ich habe mir von Anfang an diese kluge Metapher überlegt äh, und ja, aber eigentlich war es ganz anders.
0: Und es ist ja auch äh, ein schönes Bild, was letztlich äh, Daniel ja auch ein bisschen Trost äh, vermittelt. Weshalb das verraten wir jetzt nicht. <lacht> ähm, gleichzeitig äh, kann man ja auch sagen, ist der Roman ja auch so ein bisschen ein Roman wieder das Vergessen. Ähm, in dem Sinn, dass äh, Daniel eben er schreibt den Roman oder er erzählt ja aus einem gewissen Abstand heraus dieses allmähliche ähm, Verschwinden der Mutter ähm, durch ihr eigenes, äh, ihre eigene Vergesslichkeit aufschreibt und äh, das Manifest wird und ähm, vielleicht äh, ist es ja auch so, dass ähm, es dann doch den einen oder die andere Leserin gibt, die irgendwie sehr wissend mit dem Kopf nickt und äh, denkt, ja so war das und äh, gerade wenn du eben auch sagst, dass es ja in der äh, unserer Gesellschaft ein Thema ist, dann äh, hattest du das auch im Hinterkopf also das ähm, dass du das manchen Leuten so ein bisschen an die Hand geben wolltest oder ähm, ist es einfach ein schöner Nebeneffekt?
1: Nein, das hatte ich schon so intendiert. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es ähm, teilweise beim, beim Schreibprozess auch ein bisschen hinderlich ist, so, so ein großes Thema anzugreifen. Wie ich schon gesagt habe, es ist halt so ein großes Thema, das so viele Menschen betrifft, wo so viel Schmerz und Emotionen äh, daran behaftet sind, ähm, dass man das wirklich sehr, sehr umsichtig angreifen muss. Und umso schöner, dass es scheinbar funktioniert hat, weil wirklich auch viele, viele Betroffene und auch viel medizinisches Personal mich dann dazu kontaktiert hat und gemeint haben, ja, das passt alles, das ist genau, genau so könnte es wirklich laufen, genauso erleben wir es, diese Emotionen, genauso ist es leider. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich das beste Lob, dass ich das ist? gut ja. hingebogen ja. habe, ja.
0: Aber ich glaube, dass es auch ähm, diese Mischung eben, dass es sehr behutsam, authentisch und dann eben auch mit dieser durchaus äh, aberwitzig-komischen ähm, Situation, dass die ähm, Mischung einfach sehr gelungen ist. Jetzt hast du selbst ähm, den Schreibprozess schon angesprochen. Ähm, du arbeitest hauptberuflich, habe ich vorhin gesagt, in der IT-Branche, ähm, also als dein Brotberuf. Und schreibst nebenher. Und wie sieht das so aus, der,
1: dieser Alltag? <lacht> ja, wie sieht das so aus? Ähm, also ich hatte vorher schon die Gin Tonics erwähnt, die sind äh, ganz zentral äh, für meinen Schreibprozess. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ähm, das Angenehme ist, wenn man im Hauptberuf etwas ganz anderes macht, ist, ähm, dass sich das Schreibgehirn während der Arbeit gut erholen kann, während man arbeiten ist. Und sich das Arbeitsgehirn gut erholen kann, während man am Schreiben ist. Also ich finde das immer sehr angenehm, unterschiedliche Gehirnareale zu verwenden. Ähm, und das gesagt, man muss natürlich sehr organisiert sein und auch ein bisschen masochistisch veranlagt sein, damit sich das ausgeht. Äh, ja, und hin und wieder einen Gin Tonic trinken, um <lacht> die Finger zu lockern nach der Arbeit, damit es sich dann doch noch ausgeht.
0: Und... Ähm Kannst du uns sagen, wie sich die Schreibprozesse jetzt von dem ersten Roman zum zweiten Roman, gab es da Unterschiede oder war das eigentlich gleich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Den ersten Roman, als ich den geschrieben habe, habe ich mir nie vorstellen können, einen Roman zu schreiben. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben und 300 Seiten Manuskript zu produzieren, schien mir unmöglich, unmöglich. Also ich Nein, das wäre einfach nicht denkbar gewesen. Das wäre wie eine Reise zum Mond gewesen. Und ähm, mein, mein erster Verlag hat das dann sehr clever angestellt, als es sich dann langsam herauskristallisiert hat, dass ich Kurzgeschichten immer zum selben Thema mit denselben Figuren schreibe. Und das bietet sich ja dann förmlich an, daraus dann etwas Längeres zu machen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Und Sie haben das dann pädagogisch sehr clever angestellt und haben gesagt, na ja gut, Didi, ähm, tun wir mal so, als würdest du einen Roman schreiben, tun wir mal beide so und wir schreiben es ins Verlagsprogramm und du setzt dich öfter hin und überlegst, dass du diesen Roman schreibst und schreibst ihn und, und wenn es gelingt, ist das super und wenn es nicht gelingt, dann, dann ist auch okay, weil was im Verlagsprogramm steht, das ist nicht so wichtig, das liest niemand, das ist okay, probieren wir es mal. Und ähm, dann habe ich mich äh, sehr safe gefühlt, habe mir gedacht, okay, gut, mit diesem Sicherheitsnetz fange ich jetzt an und habe begonnen und habe vor, vor mich hingeschrieben und viel recherchiert und geschrieben und das war so ein Learning by Doing, wie das bei den meisten so ist, beim ersten großen Roman. Und auf halbem Weg habe ich mir gedacht, oh, uh, das wird jetzt aber schon sehr knapp von der Deadline, ähm, ich gehe mal zum Verlag und gebe ihnen Bescheid, dass wir das doch noch verschieben und dann ging ich zum Verlag und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ja, also ich habe schon recht viel, aber es bräuchte schon noch ein bisschen an der Zeit. Ähm, verschieben wir das jetzt. Wie besprochen, gut, effort, aber machen wir später. Und im Verlag haben sie, haben sie sich an die Köpfe gegriffen und haben gesagt, die, die jetzt steht im Verlagsprogramm, jetzt müssen wir es durchziehen, jetzt geht es nicht anders. Und genauso so war es dann. Dann habe ich mal zwei Tage die Krise gekriegt, habe es gut durchgezogen. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Der erste Roman, das war alles sehr, sehr chaotisch und sehr learning by doing. Und beim zweiten Roman ging das schon viel besser. Ähm, ein viel systematischerer Ansatz, viel mehr Planung, viel mehr Konzeption, viel mehr Durchdenken, auch viel mehr Revision. Das gesagt, äh, jetzt schreibe ich gerade den dritten Roman und obwohl man meinen könnte, dass man es jetzt schon wirklich weiß, habe ich wieder das Gefühl, dass je mehr ich darüber weiß, über den Prozess, ich gleichzeitig umso weniger weiß. Wissen Sie vielleicht, was ich meine? Also man, man weiß schon sehr genau, wie alles funktioniert, wie viele Möglichkeiten es gibt und zugleich wird alles immer komplexer, weil man gerade so viel weiß. Also teilweise wünsche ich mich jetzt eigentlich äh, wieder zurück an den Anfang, wo ich keine Ahnung hatte und einfach mal gemacht habe und sich das dann irgendwie auch ganz instinktiv gut gefügt hat.
0: Aber du hast jetzt äh, gerade gesagt, eben, dass äh, der Verlag, also des ersten Romans, das heißt, du hattest diesen Verlag ähm, schon. Also die waren interessiert äh, genau. und wollten was mit dir machen. Dann äh, hast du jetzt aber mit dem zweiten Roman zu Paperback gewechselt, also zu einem sehr großen deutschen Publikumsverlag. Ähm, war das schon während des Schreibprozesses des zweiten Romans klar oder äh, erst, als das
1: Manuskript beendet war? Also mir war klar, dass ich den Verlag wechseln werde, das war klar, aber wohin die Reise geht, dass, äh, da hatte ich selber noch keine Ahnung und ich, hab, ich wollte unbedingt bei dem das Manuskript ganz in Ruhe schreiben, ohne dass mir jemand reinredet und das habe ich auch so gemacht, also da habe ich in zwei Jahre vor mich hin in meinem stillen Kämmerchen geschrieben und dann mich erst auf die Suche nach dem Verlag begeben, einfach weil ich wollte, dass dass da nicht zu früh eine Hand eingreift mhm. und das Ganze lenkt. Ich wollte es wirklich so schreiben, wie ich es haben wollte.
0: Und dann eben erst äh, quasi als das fertige Manuskript dann mit dem Lektor auch dran. Genau, gearbeitet. also wir
1: haben dann natürlich noch massiv mhm. viel dran gearbeitet, aber dieser es erste war, Entwurf mh. war dann genau so, wie ich ihn haben wollte. Und dann ähm, war ich auch total bereit, daran herumzusegen und herumzuwerken. Mhm. Und ähm, jetzt eben
0: die Veröffentlichung des zweiten äh, Romans bei einem äh, weitaus größeren Verlag als beim ersten. Ähm, war da so eine Angst spürbar vor der Veröffentlichung? Also würdest du sagen, es ist was dran an dieser Bürde des zweiten Buches? Ähm, oder verhält sich das eigentlich, also du, du hattest jetzt ja gerade den dritten auch schon angesprochen, dass du jetzt wieder ja, dich an den Anfang zurücksehnst, ähm, glaubst du, das ist mit jedem
1: neuen Buch so? Ich denke schon, wobei das bei mir, glaube ich, auch ein bisschen anders ist, weil mein erster Roman ist äh, in einem äh, kleinen österreichischen Verlag erschienen und wurde in Österreich schon wahrgenommen, aber darüber hinaus einfach nicht. Und der zweite Roman ist jetzt äh, schönerweise bei Pieper rausgekommen und es ist aber wie mein erster Roman im deutschsprachigen Raum. Also es fühlt sich irgendwie wieder wie ein, wie ein Debüt, Debüt an und äh, insofern, aber ja natürlich äh, denkt man sich unmittelbar davor, um Gottes Willen, was, was passiert da jetzt, das ist ja alles grässlich, ich nehme alles wieder zurück, ab in den Schredder, also das ist glaube ich eh ganz normal. Und äh, wahrscheinlich
0: auch die Reaktion der Kritik und äh, was da so alles dann überall Ja, natürlich. Erreichbar. Also
1: als schreibendes Wesen ist man auch grundsätzlich ein stets zweifelndes Wesen und äh, findet an, an einem Tag hunderttausendmal die Dinge gut und aber zweihunderttausendmal schlecht. Ja. <lacht> und äh, schreibst du schon immer? Oder? Ähm, mh, also... Meine Eltern erzählen unglaublich gern eine Anekdote, die, die ganz äh, herzzerreißend, herzig ist. Äh, nämlich, dass ich als sechsjähriges Kind, äh, sobald ich schreiben gelernt habe, in der Schule mal eines Tages nach Hause gekommen bin, aus Papier ausgeschnitten, Blätter gemacht habe, sie mit so zusammengeklebt habe und irgendein... Ähm, Christian Andersen-Märchen nacherzählt habe, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf, in diesem kleinen Büchlein mit kleinen Zeichnungen und dann habe ich hinten drauf ein Foto von mir draufgeklebt und habe auch noch drauf draufgeschrieben, Didi Troppner schreibt Bücher über Abenteuer <lacht> und solche Sachen und dann habe ich das an meinen Vater für, glaube ich, fünf Schilling verkauft. <lacht> ähm, also vielleicht eine D-Mark wäre das damals gewesen oder weniger. Und ähm, das hat sehr früh begonnen, dieser Wahnsinn. Und danach habe ich das aber alles wieder gelassen. Man, man hört ja auch immer, es ist absolut unmöglich mit Schreiben irgendetwas zu erreichen. Äh, man endet komplett äh, ohne Geld, wahnsinnig unter der Brücke. Man sollte etwas Gescheites lernen, was studieren gehen, einen vernünftigen Beruf erlernen. Genauso habe ich das auch gemacht, aber irgendwie hat mich dieser Wahnsinn nicht losgelassen. Und dann habe ich mit Anfang 20 wieder begonnen, ein bisschen vorsichtig zu schreiben und zu schauen, was sich ergibt. Und
0: bist dabei geblieben. Ja, offensichtlich. Jetzt, äh, schreibst du am dritten ähm, Roman. Kannst du uns da schon ein bisschen was dazu verraten? Oder ähm, ist das
1: Ja, wenn ich selber so genau wüsste, worum es geht. Also es ist noch sehr, sehr am Anfang in, den, in der Recherchephase. Schauen wir mal, wohin die, die Reise, Reise geht. geht.
0: Ja. Und äh, hast du denn literarische Vorbilder? Ähm?
1: Ja, definitiv. Also mein allergrößtes literarisches Vorbild ist Michael Köhlmeier. Ich hoffe, Sie kennen ihn, einer der besten deutschsprachigen Autoren. Und ich mag aber auch Helmut Krausser extrem gerne, vor allem seine frühen Sachen, die so super rotzig und punkig und poppig sind. Die haben mich natürlich an der Uni unglaublich beeindruckt. Und äh, ich finde aber auch seine, seine Sachen, die er jetzt macht, sehr, sehr spannend. Bei ihm sieht man so richtig auch seine Entwicklungsstufen, wie er sich als Autor weiterentwickelt, kann man extrem gut ablesen. Das finde ich auch total okay. spannend.
0: Und gibt es auch eine Frau? Also, ja,
1: selbstverständlich. Verzeihen Sie bitte. Normalerweise fange ich immer äh, mit der Autorin an, Ingeborg Bachmann. Äh, ich, ich, unglaublich, es ergreift mich immer wieder, wie beeindruckend gut das ist. Ähm, ihre Erzählungen nehme ich jedes Jahr zur Hand. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden und ähm, Ingeborg Bachmann hat auch eine Erzählung geschrieben, das 30. Mhm. Jahr, ich glaube, der Erzählband heißt auch so, und ähm, das Ding ist jetzt schon 50, 60 Jahre alt und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie das immer noch von so einer hohen Relevanz und Aktualität ist. Mich hat das so berührt und so ergriffen, diese 20-seitige Erzählung, dass ich am Ende wirklich Tränen in den Augen hatte und jeden einzelnen Satz dreimal unterstreichen wollte. Ja, genau so ist es, genau so fühle ich mich jetzt in meinem 39. Jahr. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie sich mal wieder was von Bachmann her und lesen Sie es. Es ist immer noch unglaublich gut.
0: Ja, dann danke ich dir sehr für dein Kommen, ähm, für den heutigen Abend. Ihnen ebenfalls ähm, vielen Dank fürs Kommen. Und äh, Didi Tropner wird jetzt noch signieren. Also der Büchertisch steht bereit. Ähm, ja, dann einen schönen Abend noch.
1: Danke auch von mir.